0: Face aux enjeux de développement durable, le prospectus est confronté à de nombreuses idées reçues. Mais qu'en est-il vraiment Papier Frappé vous fait découvrir les coulisses de ce support. Un podcast de la revue du prospectus qui met en lumière l'impact écologique, sociétal et économique du prospectus. Bienvenue dans Papier Frappé votre dose d'idées fraîches sur le prospectus. Imprimé publicitaire Flyer Catalogue publicitaire Quel que soit son nom, le prospectus fait partie de la vie des Français. Pourtant, le secteur est mis à rude épreuve ces dernières années. Mauvais impact sur l'environnement, sur la société, Ces préjugés sont-ils vraiment justifiés À l'occasion de ce nouvel épisode de Papier frappé, nous allons nous pencher sur l'empreinte socio-économique de l'écosystème du papier graphique. Comment intégrer les facteurs sociétaux pour faire le choix d'une communication responsable et multiplier ainsi les impacts positifs C'est ce que nous allons découvrir aux côtés de mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Cécile Aligondardet, directrice générale adjointe de la transformation, du développement durable et de la communication chez MediaPost et Olivier Paboulé, senior manager, expert mesure et monétisation des impacts socio-économiques et environnementaux pour le cabinet d'audit et de conseil EY. Bonjour Cécile. Bonjour Olivier. Bonjour Cécile. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau volet de papier frappé. Vous allez bien Très bien. Très très bien. Tout d'abord, j'aimerais démarrer cette interview croisée en vous posant la première question Cécile. Quel est l'objectif de cette étude au sein de Mediapost Alors tout d'abord, cette étude a été menée en
1: partenariat avec l'association Culture Papier. Cette association a pour but de sensibiliser les pouvoirs publics, les décideurs économiques et l'opinion sur le rôle culturel, économique et social du papier et de l'imprimé et d'en promouvoir l'usage responsable et recyclable. L'objectif de cette étude est de quantifier les impacts socio-économiques de l'écosystème du papier graphique. Nous souhaitons également préciser les solidarités entre les usages et les consommations de papier. L'imprimé publicitaire est un pilier indissociable de nombreux autres usages du papier graphique et nous avions souhaité objectiver le fait que toucher à l'imprimé publicitaire revient finalement à déséquilibrer toute l'économie du papier
0: graphique. Parfait, Cécile, merci. Et du coup, Olivier, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une étude d'empreinte socio économique
2: Bien sûr, Cécile. Alors, peut-être le plus simple, finalement, c'est de, d'expliciter les termes. Euh, donc, dans l'empreinte socio-économique, on a socio-économique. Et socio-économique, c'est la superposition des aspects sociaux et économiques. Donc, l'objectif, en fait, c'est euh, d'arriver à définir l'impact qu'a cet euh, écosystème du papier graphique en France sur les territoires et sur le tissu industriel En termes d'emploi, en termes de contribution à la richesse nationale, via par exemple euh, la contribution au PIB ou encore euh, des effets de de taxes. Alors, il y a d'autres indicateurs qui pourraient être également adressés par le biais de ce type d'études. Je pense par exemple au retour à l'emploi de personnes qui en seraient éloignées, à la cohésion sociale et territoriale, etc. Dans ce cas de figure précis, on s'est cantonné aux aspects d'emploi et de PIB et de taxes. Mais en tout cas, en substance, une étude d'empreinte socio-économique, c'est donc une étude d'impact qui adresse les sujets socio-économiques d'un territoire.
0: Avant de nous en dire plus sur cette étude, Olivier, pouvez-vous nous présenter l'écosystème du papier graphique
2: L'objectif, en fait, c'était effectivement d'adresser l'ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur du, du, du papier graphique en France. Et donc, ça inclut tout à la fois les fournisseurs de matières premières. Donc, ça peut être la filière du bois, par exemple, ou les acteurs du recyclage qui vont fournir de la matière euh, substituée donc, aux, aux producteurs, mais également tout ce qui est producteurs et distributeurs. Donc, par ça, j'entends l'industrie papetière en tant que telle, les intermédiaires, les imprimeurs, les distributeurs de produits finis, etc. Et enfin un troisième groupe d'acteurs au sein de cet écosystème, qui sont les utilisateurs, via les différents usages qui peuvent exister, donc, du papier. Donc, je pense aux livres, à la communication imprimée, à la presse, etc. etc.
0: Et quelle a été la méthodologie pour établir ce rapport
2: Alors, Évidemment, dans tout type d'études, euh, on a besoin de, de s'approprier le, le sujet, le sous-jacent, donc en l'occurrence ici, la, euh, le, le, l'écosystème du papier graphique. Et donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est une série d'entretiens et une revue bibliographique afin d'appréhender les grandes masses, euh, les, les acteurs, les enjeux euh, de, de, de cet écosystème. Une fois qu'on avait à disposition donc, ce, ce panorama, ce qu'on a cherché à faire, en fait, c'est de comprendre à la fois d'abord quels étaient ce qu'on appelle les emplois euh, directs. Et ça, c'est évidemment euh, les les salariés qui sont directement employés par les acteurs euh, de cet écosystème. Donc, c'est essentiellement issu de données de reporting. Et ensuite, on a voulu savoir ce qui se passait en fait, dans la chaîne de fournisseurs, parce qu'évidemment, quand euh, vous euh, dépensez à quelque chose dans l'économie, derrière, il y a tout un mécanisme qui fait qu'il y a une mise en abîme et euh, une propagation de ce choc de dépenses euh, au sein de l'économie. Et donc, nous, on a voulu en fait, capturer euh, ces impacts au sein euh, de, de cette chaîne de valeur, et pour ce faire, on a mis en place un modèle euh, qu'on appelle « entrée-sortie euh, », qui est directement euh, euh, issu de, 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 de techniques de sciences économiques, et qui a pour avantage un signe euh, de permettre de justement capturer ces effets euh, au sein de, de, de la chaîne de valeur. Et il faut savoir également qu'après, on le fait également de manière induite, c'est-à-dire que ce n'est pas tant dans la chaîne de valeur elle-même qu'on regarde, mais au banc de l'économie en général euh, en particulier. Et pour ce faire, on réutilise le même type de modèle, sauf que cette fois-ci, euh, le, la donnée d'entrée n'est plus tant les achats des acteurs de cet écosystème. Mais par contre, euh, c'est directement les salariés euh, directs et les salariés indirects qui redépensent leur salaire dans l'économie, qui permettent ce ce choc de dépenses. Donc, c'est la combinaison, en fait, de ces trois aspects, les aspects directs, indirects et induits, euh, qui permet, en fait, d'établir la la magnitude de l'impact en France.
0: Alors, Olivier, quel chiffre-clé faut-il retenir de cette étude sur l'empreinte socio-économique de l'écosystème du papier graphique
2: alors, j'en vois deux en particulier. Euh, évidemment, il y a beaucoup de chiffres hein, qui sont sortis de cette étude. Euh, donc, l'idée, c'est un peu les, les hiérarchiser. Et les, vraiment, les deux, les, deux faits, les deux chiffres marquants qui, euh, qui émanent de cette étude sont peut-être, d'une part, la contribution en termes d'emplois soutenus euh, en France par cet écosystème. Donc, euh, il s'élève à plus de 312 000 emplois, euh, donc à la fois de manière directe c'est-à-dire les salariés directement de, des, des entreprises de, de cet écosystème, mais de manière indirecte également dans la chaîne de valeur et induite aux bornes de l'économie. Et puis également la contribution au PIB, qui est loin d'être marginale, puisqu'elle atteint quasiment 1% à 17 milliards d'euros euh, par an. Donc ça, c'est, euh, je dirais, euh, de manière générale sur euh, l'écosystème en euh, en, en général, si on fait un zoom euh, et qu'on regarde en particulier euh, l'IP, c'est-à-dire l'imprimé publicitaire, on se rend compte en fait que les chiffres sont également euh, significatifs puisque dans le cas euh, de l'imprimé publicitaire, on parle de 60 000 emplois qui sont soutenus chaque année en France. Et en termes de contribution au PIB, c'est d'autant plus important puisqu'on euh, parle de 2,6 milliards d'euros par an euh, qui sont euh, générés.
0: Olivier, pouvez-vous nous présenter les enseignements clés tirés du rapport
2: oui, bien sûr, mais dans la continuité du coup, des chiffres que j'ai présentés, euh, je pense qu'il y a trois enseignements euh, qui, a priori, n'étaient pas forcément intuitifs et sur lesquels euh, on, on, on s'est penché. Donc, peut-être le premier, euh, c'est euh, le fait que l'écosystème euh, du papier graphique en France est un écosystème multi-acteur, intégré et très actif dans le cadre de l'économie circulaire. Alors, on s'en doutait euh, un peu a priori quand même, parce que euh, le sous-jacent, le papier, c'est quand même euh, effectivement euh, un, un matériau qui est... Euh, Très utilisé euh, et très très bien recyclé, mais au moins on, on, l'a, on a pu le, 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 le valider le, dans le cadre de cette de cette étude. Le deuxième point important et ça découle directement des chiffres que je vous ai exposés à l'instant, c'est que l'empreinte socio-économique du papier graphique est significative, ce qui a priori n'était pas quelque chose idem euh, qui était euh, d'emblée euh, acté et donc on se rend compte à posteriori de la modélisation que c'est le que c'est le cas puisque tout à l'heure je vous disais que dans le cadre de la contribution au PIB, on est quasiment à 1% du PIB français. Et je dirais que le troisième enseignement, et c'est celui auquel on s'attendait peut-être le moins, c'est l'interdépendance des différents acteurs de de cet écosystème, puisque lorsqu'on en déstabilise un, il y a de fortes chances qu'on déstabilise les autres. Pourquoi Parce que, euh, il est rare, rares sont les imprimeurs en fait, qui n'ont, par exemple, euh, que de l'IP, que de l'imprimé publicitaire sur leur ligne de production. Ils sont souvent aussi euh, multi-usages et ils vont faire à côté de la presse, euh, par exemple, ou de la communication imprimée, euh, par exemple. De sorte que si euh, des politiques publiques venaient peut-être à, entra- à, à mettre des contraintes euh, sur cet imprimé publicitaire, évidemment, structurellement, euh, eh bien, ces mêmes acteurs euh, verraient euh, leur activité euh, mise à l'épreuve des preuves, et puis même unitairement pour les consommateurs, eh bien, il y aurait en fait une augmentation des, des prix euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur les, les, les produits mis sur le marché. Donc, c'est, c'est vraiment cette interdépendance entre ces différents acteurs qui nous a frappés, qui nous a marqués euh, dans le cadre de cette étude.
0: Nous comprenons donc, par le rapport et les chiffres clés de EY et les enseignements qu'Olivier vient de nous présenter, que l'imprimé publicitaire est un usage bénéficiant à l'écosystème du papier graphique et qu'il est pourvoyeur d'emplois dans les territoires. Cécile, que pouvez-vous nous dire concernant Mediapost
1: Effectivement, l'imprimé publicitaire est créateur d'emplois et de manière significative dans les territoires. L'activité de Mediapost, qui est leader du marché, repose sur près de 10 000 collaborateurs partout en France, dans toutes les régions parce que le métier de distributeur est ouvert à tous. Nous avons des distributeurs expérimentés qui nous accompagnent depuis des années, mais nous accueillons aussi des hommes et des femmes qui étaient jusqu'alors éloignés de l'emploi, des étudiants qui souhaitent disposer de revenus pour financer leurs études, par exemple, ou encore des retraités qui désirent conserver des relations sociales. Ce sont des emplois de proximité, proches du domicile et qui sont
0: non délocalisables. Alors, cette étude compare également les retombées socio-économiques d'une campagne de communication papier et digitale. Cécile, que pouvez-vous nous
1: en dire Alors, en effet, EY a mené une étude en ce sens. L'hypothèse a été de comparer une campagne print à une campagne digitale à faculté égale de capter l'attention du consommateur. Nous avons donc comparé une campagne de prospectus, c'est-à-dire une campagne papier, à une campagne d'email, c'est-à-dire une campagne digitale. L'hypothèse retenue était que ces deux campagnes ont ciblé chacune 5 millions de personnes. Et quel en est le résultat Résultat, une campagne de prospectus contribue davantage au maintien de l'emploi en France et crée davantage de richesses nationales et participe à davantage à la répartition via les impôts et les taxes. On est sur un rapport de 5 fois plus d'emplois soutenus pour une campagne print par rapport à une campagne digitale. Mais pourquoi de tels écarts entre le papier et le numérique Disons que les dépenses associées à une campagne publicitaire digitale sont principalement constituées de coûts de ciblage. C'est ce qu'on appelle la facturation au clic. L'intensité de l'emploi et donc les retombées sur le territoire français sont donc relativement faibles. Au contraire, une campagne print nécessite les secteurs de la production de papier graphique de l'imprimerie et bien sûr de la distribution en boîte à lettres. Ces secteurs sont, du coup, très intensifs en emploi et font marcher l'économie réelle. Alors dans ce cas, Cécile, que recommandez-vous avant de concevoir une campagne Alors, il faut savoir qu'un annonceur va évidemment réfléchir à son objectif, à sa cible, et choisir un dispositif de communication adapté à son budget. Pour autant, il faut développer une vision holistique et regarder les performances globales d'un dispositif de communication, c'est-à-dire regarder l'efficacité économique, mais aussi sociétale et environnementale. D'accord, donc une campagne
0: de communication
1: papier a-t-elle d'autres valeurs propres par rapport à une campagne digitale Oui, tout à fait. Le papier est sans équivalent pour créer des émotions, car il s'appuie sur les sens. Un imprimé publicitaire est lu, feuilleté, pris et repris en main. Il circule au sein du foyer. Et c'est un support inégalé pour une bonne mémorisation. À cela, il faut également parler d'électronisme. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'électronisme, Cécile L'électronisme, c'est l'ensemble des personnes qui n'ont pas accès au numérique. Les chiffres de l'INSEE sont très parlants. En effet, une personne sur quatre ne sait pas s'informer et une personne sur cinq est incapable de communiquer via Internet. Cette situation est temporaire et similaire à nos voisins européens. Cependant, il faut en tenir compte dans le calcul d'efficacité et de responsabilité globale au moment de concevoir une campagne
0: de communication. Eh bien, merci Cécile et merci Olivier pour ces éléments de réponse très intéressants. Merci Cécile. Merci Merci à vous. Donc, pour conclure sur cette étude d'impact socio-économique, on se rend compte que l'écosystème du papier graphique génère de l'emploi et il est favorable au PIB. L'imprimé publicitaire est donc un pilier de cet écosystème. Le papier est un matériau aux multiples usages et d'ailleurs ces usages ne peuvent être dissociés. En plus, le papier est renouvelable, recyclable et bien recyclé. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Papier Frappé, le podcast de la revue du prospectus.